0: libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro podcast El Libro de Algo, en el que, como saben, hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Y en esta ocasión nos acompaña Ángela Camarena, que es ingeniera en biotecnología y pues me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros, Ángela.
1: Muchas gracias, Pepe. A mí también me da mucho gusto poder tener una conversación más contigo. Pero sí. ahora que la escuchen las demás personas, pues espero que... Supongo que algo tendré que decir, ¿no?
0: Sí, algo va a salir como siempre nos sucede en este, <risa> en este podcast. Y bueno, la, la propuesta que yo tenía como para dialogar contigo, además ya del hecho de que te conozco y, y, y todo lo que hemos ido platicando en algunos momentos, yo lo vería... Eh, en relación a una experiencia que tal vez está muy vinculada a la vida ordinaria, a la vida cotidiana, y que pocas veces le ponemos palabras o le dedicamos tiempo a hablar de ello, que tiene que ver con esa sensación de lo invivible. ¿En qué sentido hablar de, de lo invivible? Tenemos un, una cotidianidad en la que vamos, venimos, hacemos cosas, o las cosas nos hacen, ¿verdad? y podemos verlo de distintos enfoques, pero siempre nos encontramos con la experiencia de, de el límite que representa para nosotros no captar del todo de repente eh, qué es aquello que nos sostiene en la vida qué es aquello que nos hace vivir realmente o al mismo tiempo tenemos esa, esa sensación de encontrarnos con cosas que nos llegan y que parecerían quitarnos pues todo, ¿no? O sea, es decir, cosas que pasan y que dices, no manches, hacen que esto, esto que antes era vida parece no serlo y parece dejarnos sin salida y... Nos pon, es algo que, que nos llega de repente a la vida, nos pega, nos aborda, nos desborda y de repente como que nos paraliza y no sabemos qué hacer. Y también no es algo como que le dedicamos mucho tiempo a pensarlo, a reflexionarlo, simplemente parece que queremos deshacernos de ello.
1: Como las vivencias insufribles o algo que algo que te, que te mueva, ¿no? Yo creo que muchas esta parte del envivible pues también sería como muy contrario. Que a menudo creemos que la vida es en los centros, ¿no? Y cuando uno está en los límites es cuando distingue, cuando se cuestiona, cuando se pregunta qué, qué, qué más allá, qué sostiene esto que me llevó a este límite y de, y de aquí, ¿cómo regreso, no? Como creo que creo que esos los límites a veces es lo que se le nombra como lo invivible, eh, que ya uno ya no, ya no voltea a ver lo cotidiano porque lo cotidiano ya se volvió... No cotidiano. Entonces, sí, sí, creo que. creo que eso sigue siendo vida. Aunque en una experiencia sensible puede considerarse como invivible o insoportable, insufrible. Se me hace
0: interesante como lo planteas, porque sería como si dijéramos que. Es decir, claro, la vida sigue siendo vida, pero como que nos hallamos como desarraigados de ella, eh, arrancados de ella, y sin embargo. Aún todavía dentro de ella, ¿no? Como si fuera esa sensación de decir, me me arrancaron, me desconectaron, me pusieron dentro de una burbuja de plástico y estoy dentro del mismo rejuego de de la vida, pero sin poder eh, interactuar o por lo menos sin poderla sentir o inclusive... Como si fuera un mero espectador.
1: Sí, una enajenación de, to- de todo lo que pasa, ¿no? Este eh, término ya un poco económico de la enajenación del trabajo, ¿no? O sea, vas a trabajar, pero no sientes que es algo parte de ti, no sientes que, es, que tiene que ver con lo que tú eres, y aún así tienes que vivirlo, aún así es tu cotidianidad. Te levantas, vas, trabajas, te permite tener una vida, eh, pero la sientes ajena, porque no no te puedes identificar en eso, no hay algo que, que te indique o algo que tenga que ver con tu identidad. Entonces, creo que mucho de esto invivible tiene que ver con la identidad y con lo que creemos que es nuestra identidad.
0: Se vuelve se vuelve sumamente interesante y provocador el hecho de que, con esto que señalas, eh, no solamente es como que nos impida vivir ciertas cosas, sino que, Además, no, no es un asunto meramente psicológico, es decir, se podría pensar hoy que, que, que es un asunto únicamente de la cabeza, que es una cuestión únicamente de actitud, pero en el fondo, pues más bien parece ser una condición como muy, muy objetiva, ¿no? Es decir, eh, pienso con esto que ya citabas tú, por ejemplo, el, el, con este concepto de la enajenación, pues digo, no es ajeno a, a muchas personas que puedo trabajar fabricando algo de lo cual nunca voy a poder disfrutar. O puedo, inclusive podría decir que puedo volverme escritor de novelas, de romance y de historias de amor.
1: Y nunca haber experimentado el amor, ¿no? Exactamente. O, o una historia de romance cerca de lo, que, de lo que hablarías en tu historia, ¿no?
0: Sí, como si fuera una especie de, de, tra- de transformación de límite, porque no es... Una cosa es estar en el límite donde no me evita ser partícipe de lo que ocurre. Y en ese caso, esto es como hacer ya no que sea un límite, sino inclusive una barrera que es como cuando, no sé, cuando tienes mucha hambre y vas a una tienda de, una panadería y hueles el perfume del del, del, del pan, ¿verdad? El aroma que llega, pero está separado por una vitrina que puede ser de 5 milímetros, pero así sea menos de un milímetro, pero separa y, y lo hace inaccesible. Entonces, no es estar al límite, es estar quieras o no, como a una gran distancia.
1: Sí, o sea, sabes lo que pasa. Y yo creo que eso... O sea, quisiera volver como al comentario que dices que va más allá de lo psicológico. Eh, Sí, porque incluso tú puedes experimentar esta enajenación y en cierta parte esta enajenación te puede llevar a sentir depresión, experimentar un episodio depresivo tal cual, una depresión persistente. Eh, Y el voltear a ver de manera diferente la situación... No sé, o sea, de repente una situación cotidiana te se transforma en una crisis existencial y no por un proceso psicológico, sino porque siempre vas mirando... Bueno, yo creo que en el análisis, cuando tratas de comprender las cosas, cuando dices por qué, buscas atrás siempre buscas la causa, ¿eh? cuando entiendes la causa crees que de cierta manera puedes transformar, transformar la causa y transformarás los resultados que estás teniendo, pero eh, yo creo que sí, sí me parece importante que hay situaciones en la vida que van más allá de lo psicológico, que a, a pese a entender eh, tus comportamientos conductivos, eh, de, lo cognitivo, cómo como miras tus tendencias de pensamiento, o sea, va más allá, porque dices, bueno, ¿y, ¿y qué? O sea, y al final, si me voy más para atrás en esa esencia de las cosas que, que hay ahí, ¿Qué se sostiene. Porque igual estas, eh, este discurso, este, digamos, estos hábitos que te permiten tener cierta salud con lo cotidiano, llevar una relación buena con lo cotidiano, pues puedes vivir, subsistir de eso como cualquier otro ejercicio. Eh, pero siempre hay algo, a mí me parece, o en mi experiencia me lo parece, eh, que algo que, que me costaba mucho de la terapia era como, bueno, sí, o sea, yo puedo hacer ejercicio, puedo dejar de pensar en, en situaciones extremas. Eh, Pero en esencia hay algo que falta. O sea, ¿para qué, no? Hay hay algo que. hay algo eso invivible que me falta que viva.
0: A mí me hace pensar mucho en en la trampa que puede significar el hecho de de creer que cuando identificamos una causa, como como si pudiéramos eh, recurriendo a esa vieja visión de la magia, donde una vez que identificas. Como hace ratito platicabas, ¿no? El nombre o algo, como si pudiéramos al nombrar, al encontrar la causa, poder determinar realmente lo que ocurre, ¿no? Y sin embargo, parecería que se vuelve la búsqueda de causas o de los porqués, que aunque tiene un rol muy importante y puede ayudar a sanar muchas cosas, en el fondo también se vuelve una especie de trampa porque es meternos dentro de una especie de, de, de juego, de un, como si el mundo estuviera tan completo que en realidad esta sensación que tenemos de que hay algo que falta o de que Hoy hay... una
1: explicación para todo.
0: Exactamente. Entonces ya, ya está todo hecho, ¿no?
1: Sí, no, claro. Que, que bueno, ahí ahí creo que algo de, de lo que se podría hablar es del psicoanálisis. Búscame, o sea, busca eso. Dar un diagnóstico, o sea, el diagnóstico es lo final. Al contrario de otras, este, um, pues, procesos psico- de, o sea, de ¿De psicología? No sé, no soy psicóloga. <risa> pero, o sea, al final es el diagnóstico, pero siempre se está buscando la causa de algo y a través de la búsqueda de, de causa de algo se da la terapia, se da el proceso terapéutico, el, el proceso de sanación, a partir de buscar las causas. Y cuando, cuando no hay causas, o sea, porque, porque creemos que nuestra visión y que, y que nuestros eh, n- nuestra capacidad cognitiva piensa en un mundo completo, entonces solo hace falta rellenar los huecos y no que se dejen los huecos ahí.
0: Exactamente. Y ahí es donde pensaba yo que tal vez lo que... Puede ser una, una alternativa, porque en realidad es algo que está tan al alcance de la mano, es asumir la, la presencia de la ausencia. Es decir, el hecho de que haya de que no haya mejor dicho algo. Eh, George Bataille, un filósofo que me gusta mucho, él habla de la importancia del no saber... Y donde dice el no, es precisamente como el medio que nos permite acceder a la experiencia del conocimiento del no saber. Es una cosa medio complicada y confusa, ¿no? Pero en el fondo es como es precisamente acceder a esa parte de la vida humana o esa parte de la experiencia humana que tiene más que ver con una cierta realidad incompleta. Y, y donde, como bien dices, pues no es que tengamos que rellenar los huecos, sino más bien... Asumir que hay huecos, como pasa con la teoría, la dificultad de de unir las teorías de lo macrocósmico y y lo microcósmico, la cuántica y otras. dice sí, bueno, pero no hallamos cuál es el vínculo. Y y creo que una parte importante tiene que ver con... Porque eso es lo que lo hace muchas veces invivible. Por un lado, es el que quisiéramos que hubiera algo que explicara y, y llenara el hueco. Pero al mismo tiempo, para muchos es invivible no tenerlo. Pero por otro lado, al suprimir esas aus- ausencias, ese espacio no ocupable por otros, eh, también creo que se, la vida se vuelve invivible, ¿no? Es como si llenáramos los pulmones.
1: Sí, o sea, deja como de lado mucho la, ex- la experiencia, eh, pero yo creo que algunas personas que nos gusta mucho analizar las cosas, insistimos mucho en, en, en el lenguaje, en po- el poder, que sabemos que el entendimiento va más allá de nuestra capacidad de expresar lo que entendemos, pero aún así, o sea, insistimos mucho en tener un vocabulario, un lenguaje para hablar de esas cosas, porque creemos que al entenderlas, a darles causa, las podemos, podemos ejercer un dominio sobre ellas, que al final es lo que nos gustaría, ¿no? Tener más control. Creo que eso es... Eso es... Parte de la angustia de, de estas ausencias, parte de la angustia de tener que tolerar estas ausencias es que no podemos ejercer un dominio, un control sobre ellas. Entonces, ahí, pues, ob- obviamente todos sentimos como esta necesidad de encontrar al menos un vocabulario para expresarlas, sentir un poco de, de, de... sí, o sea, de dominio sobre ellas.
0: Y es donde viene la pregunta de ¿qué se hace con una ausencia? Porque... Cuando decimos que algo es invivible, de algún modo es como si quisiéramos que, o una de dos, o estar ausentes nosotros de esa sensación, aunque tal vez es precisamente el sentirnos ausentes lo que lo hace más invivible, o el querer ausentar eso que se convierte como la causa, la causa de, de lo invivible. Pero en el fondo, pues tal vez tendríamos que preguntarnos, no, no siempre qué voy a hacer con lo que me está ocurriendo ya, sino qué hago con la ausencia de respuestas ante lo que vivo, con la ausencia de certezas ante lo que ocurre, o inclusive, ¿qué hago hasta con con la ausencia de de algo que me me permita sentir este control, este dominio de de esta situación, que me permita sentir que todo va a estar bien, como luego dicen por ahí?
1: Sí, y yo, yo diría que, bueno... Las personas que, con las que ahora, de las que ahora me encuentro rodeada, creo que veo, veo, ma, veo más sentido de control de su vida la gente que acepta esas ausencias. La gente que, no sé, tiene un pensamiento más simple de las cosas eh, y, y eso no limita su experiencia de las cosas. Pero, pero lo observo mucho eh, en, en cómo hay una, hay una aceptación de pues sí, así son las cosas. Eh, nunca... Recuerdo una vez que o sea que salí de, de una terapia y iba como si hubiera descubierto eh, la ecuación de Planck, no sé, <ríe> algo así. Y, y llego con mi papá y le digo, es que... <ríe> Creo que la mejor habilidad que puedo tener es hacer las cosas aunque no tenga ganas de hacerlas. Y mi papá como me dice, como, pues claro, ¿no? Sí, sí, como si yo le hubiera dicho la cosa más cotidiana del mundo. Y me dice, pues el 95% de las cosas que haces, las haces sin ganas. Y lo decía con una tranquilidad, con esa ausencia de deseo de hacer las cosas. Estaba bien vivir la vida con, ese, con esa ausencia de deseo de de gusto, de placer, ¿no? Entonces, y digo, claro, es mucho mayor que yo, y ha vivido pues muchos años bien con esa idea, sin que le aturda, sin que le, sin que lo confronte, sin que lo haga caer. O sea, para mí fue como muy alucinante ver en esas, en su simpleza de palabras, en como, pues sí. <risa>
0: Casi, casi como el... ¿Qué esperabas? El dodo, como dicen ahora, ¿no? Sí,
1: como... Oh, ya viene a decirme, ¿no? ¿De qué se trata la vida?
0: Sí, y creo que... Y, y en ese sentido, nuevamente es como este reencuentro con... Porque pienso en, en la ausencia que tiene que ver con todo esto de lo... Invivible, porque también es invivible en la medida en que, como decías, necesitamos un vocabulario, palabras, un lenguaje que nos permita decirlo. Pero al mismo tiempo, parecería que tendríamos que asumir que siempre habrá algo que se nos va, que se nos escapa. Es como, como con la poesía. O sea, al final, si uno se pregunta qué hacer con una ausencia, pues, tal, tal vez la gran mayoría no va a saber qué hacer. Incluso pues, un físico va a estar diciendo, bueno, ¿qué hacemos con esto? No? Pero un poeta siempre haya que hacer. Y aunque alguien diga, bueno, pero solamente está jugando con las palabras, solo está diciendo, ¿puedo conceder eso? Realmente. Pero lo, lo importante aquí es no el uso simplemente de palabras como si estuviéramos tratando de llenar nuevamente algo, sino qué ocurre en nosotros que nos dispone precisamente a a experimentar incluso la vida desde desde esa ausencia del lenguaje suficiente, de las palabras necesarias. Yo pensaba alguna vez, de hecho en unos textos que escribía donde decía "Eh, desapareceré así como nací, sin por qué. Pero al mismo tiempo, lo mismo que ocurre con ello, lo mismo pasa con, con la experiencia de amar. O sea, así como nací y así como desapareceré sin por qué, lo más probable es que también amaré sin por qué. Y, y no porque estemos queriendo decir que entonces el orden de la causalidad no tenga una importancia en este mundo.
1: O que no haya pequeñas causas o, dentro Exacto, de ella. exacto,
0: no. sino que a final de cuentas hay algo que simplemente no entra dentro de la categoría de la articulación meramente racional de todo, ¿no? Si no hay cosas que más bien exceden, desbordan, que es algo que quien ha escucha este podcast me ha escuchado más de alguna vez hablar de los excesos, ¿no? Pero porque es lo que hago? Tratar de rastrear, y la ausencia es un exceso también.
1: Y que, bueno, no sé si paradójico sea la palabra, eh, pero coincido mucho que esto de lo invivible habita mucho en la poesía. O sea, ahora que la mencionas, eh, yo, yo creo a propósito, en la poesía, o sea la poesía sería una clase también de espiritualidad, porque al final es algo que utiliza siempre metáforas que habla de algo pero no en un sentido objetivo sino en un sentido subjetivo, descriptivo no sé, tampoco soy literata, pero en mi experiencia con la poesía creo que es es lo más cercano a lo invivible, es lo más cercano y digo que puede ser paradójico porque justo hablaba de que de que a veces esta desesperación por encontrar un lenguaje, en esta desesperación por encontrar un lenguaje, terminamos en la poesía. Entonces, creer a propósito en la poesía es encontrar eh, la manera de vivir lo invivible.
0: Sí, y, y sobre todo con lo que puede implicar también de, 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 de riesgo, ¿verdad? Y, y, de, y de asumir que, que inclusive es algo que va más allá del como de los órdenes causales con los que estamos acostumbrados hoy en día a entender mucho de, de la vida y del planeta, ¿no? Es decir, me atrevería a decir que una, una política, por ejemplo, una lucha social comprometida, lo que sea, uno de sus grandes eh, peligros es que carece de poesía porque también carece, carece de ausencias. Como decía, sonará paradójico, ¿verdad? Pero... Aquí diría, no es que tenga una ausencia de ausencias, hay una carencia de ausencias que es muy distinta y porque parecería que es como fabricada y querida, precisamente en la medida en que tenemos ya las respuestas ya. O, que, o que tenemos la garantía. Sí, sino que, de que el
1: discurso está hecho.
0: Exactamente. Una
1: ausencia de ausencias, ¿no? Que permite, pues, un poco seguir buscando. Sí, o sea, pues no sé, aquí se, puede, se pueden derivar como varias situaciones, pero sí, sí me parece como eso interesante, muy, un punto muy interesante en el que... Y lo he pensado últimamente en el cómo los, los los excesos, la ausencia de ausencias, nos impiden la experiencia. Porque la experiencia está llena de ausencias. Y, y últimamente, a lo mejor al, con, con un, algo muy simple, eh, tenía mucho sin leer, o sea, como sin sumergirme en un libro. Finalmente he decidido como no sé, empezar a leer un libro muy largo de 1200 páginas y dejé de tener la experiencia de ver Netflix, de estar cambiando, de ver ver videos cortos, de ver YouTube, porque también suelo, suelo pasar tiempo exagerado en YouTube, más del que me gustaría admitir. Pero empecé a notar este cambio de experiencia, esta ausencia de imágenes en la lectura, que yo creo, no estoy descubriendo, la, o sea, obviamente cuando uno tiene el hábito de la lectura, conoce esto, pero yo lo tenía, lo perdí, lo reencontré, y ahora encuentro que las ausencias de imágenes de sonidos, y el esfuerzo cognitivo de leer y seguir durante tanto tiempo, porque es una, es una inversión de tiempo un libro de 1200 páginas, eh, personajes, porque pues digo, es una novela fantástica, y, y me permitía en esas ausencias de imágenes, tener una experiencia mucho más rica y realmente poderme sumergir en la historia y pensar, incluso aunque no estuviera leyendo el libro, en los personajes. Y creo que, creo que ahí era, era como retomar algo que consideraba perdido, ¿no? Otra experiencia de, de algo de la vida, que es leer una novela que, que decimos, pues bueno, una, una cosa X. Pero pero yo, bueno, puedo usar ese ejemplo para, para demostrar la importancia de las ausencias, ¿no? De, de cuando no todo está completo, eh, cuando todo está completo uno deja de buscar, sin el vacío no te mueves. Y, y creo que también eh, eso es algo que, que he pensado en los últimos años de mi vida. O sea, que creo que eh, sin ese vacío, sin esa ausencia de, de esto me falta, esto quiero, no, no 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 busca, se queda. Y es muy importante, eh, incluso no, no, no siempre notar las ausencias, ¿no? Porque creo que si te concentras siempre en las ausencias, olvidas lo demás, sino... Eh, pues darle la importancia que en la experiencia humana eh, que tienen.
0: Sí, y justo como lo describes, me hace también visibilizar de otra manera, por ejemplo, lo que en la experiencia cristiana le llaman Pentecostés. Uh-huh. Porque es, es que es bien curioso, ¿no? Eh, tal vez podríamos pensar que, por un lado, en la, en la época de Jesús fueron necesarios como estos signos, como las eh, lenguas de fuego, el viento, el ruido, etcétera ¿no? Como muchos signos, bastante visibles y audibles que en cierto modo eran la manera de, de plasmar una presencia en, en la ausencia de Jesús, curiosamente. Y, y pienso que tal vez ahora tendríamos que considerar también cómo el Pentecostés podría plasmarse más dentro de las ausencias, precisamente porque ante la sobreabundancia y, y exceso que tenemos de imágenes y de sonidos que nos aturden, que nos llevan por todos lados, Lo que nos permite acceder a una experiencia, como bien señalas, tiene que ver tal vez con acceder nuevamente a a, a la ausencia que hay en nuestra vida como aquella que nos permitiría poder inclusive aventurarnos a a la vida, tal vez no solo desde otra perspectiva, sino tal cual de una manera completamente nueva. Pienso en lo que puede significar, por ejemplo, pensando en el contexto en el que vivimos, la ausencia de Dios, porque para la vida ordinaria, pues hay gente que se acuerda y lo mantiene como dentro de ciertas prácticas, pero en realidad, pues parecería ser completamente irrelevante fuera del orden de justificación de la moral que necesita el sistema capitalista para funcionar. Pero bueno, eso es un tema que no abordaríamos en esta ocasión. Este, o o la, la ausencia, insisto, como de, de las respuestas últimas de muchas de las preguntas que tenemos. Y que inclusive entre mucha gente joven pues se mete a YouTube y a otros lugares buscando respuestas precisamente queriendo respuestas definitivas y la gran complicación que representa para muchos el adentrarse en cuestiones que les impliquen no tener una respuesta eh, pero clara. clara, pero que sí responda de algún modo no recuerdo que, que algo que yo pensaba era por ejemplo problemas como la cuestión del mal o cosas de ese tipo. La gran mayoría parecería que lo que quiere es tener una respuesta que... Es más, bueno, me voy a a aventurar diciendo, la gran mayoría de de nosotros hoy en día tal vez lo que queremos es deshacernos de los síntomas de malestar. Pero en realidad no nos interesa hacernos preguntas como, ¿quién diría hoy, oye, pues es que si yo estoy de acuerdo en pensar de esta manera, en el fondo estoy de acuerdo con que ocurran estas cosas? Pues no, dices, lo único que quiero es no batallar.
1: (risa) Sí, sufrir lo menos.
0: No pasar por lo invivible.
1: Claro. Sí, y yo creo que pues esta ausencia de Dios, o del Dios como quizá la mayoría de las personas que escuchan esto tienen, eh, es muy soportable. (risa) Súper soportable. En la cotidianidad, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué tendría que estar? Es es algo como eh, incluso que... Eh, que a, a muchas personas le estorba, ¿no? Más que... Es como... Prefiero tu ausencia que tu presencia, porque tu presencia o la idea de tu presencia es muy incómoda.
0: Como pasa con la presencia del otro hoy en día, ¿no? Puede ser incómoda para... Y, y, y en ese sentido me atrevería a decir que, paradójicamente, como decías, es bastante soportable esta ausencia. Al mismo tiempo es insoportable. ¿Por qué? Porque la reducción de la vida a una serie de prácticas que son no solo repetitivas, que eso tal vez no sea el problema, sino prácticas de las cuales no tenemos ni la más mínima idea de bien de hacia dónde van, ni al servicio de qué están, y que en realidad nos sumergen en este... no podemos
1: llegar a su fin último ni a su causa primera.
0: Exactamente. Y que que de algún modo, por, por un lado, nos desconecta nuevamente la experiencia. Es como cuando tienes agua y dices, abres la llave... Pero no tienes conciencia ni de dónde está llegando esa agua.
1: Y a dónde va a parar. Y a
0: dónde va a parar. Y esta, esta manera y de... que
1: implica tu uso de esa cantidad de agua.
0: Exacto. Y, y ese vivir tan desconectados. Y la calidad
1: de la La, la calidad, la agua.
0: exactamente. Tantas
1: preguntas en una cos, en una cuestión tan cotidiana.
0: Tan simple. Y que, y que al mismo tiempo el... Pues implica asumir como la, la posibilidad, la, la ausencia de ciertas cosas, pero parecer que ya estamos embotados o saturados, ¿no? Y la experiencia del espíritu en ese sentido, hablar de un pentecostés, hablar de una presencia de, de Dios en estos tiempos, tal vez tendría que ser como, como esa, esa ausencia que bien elaborada, bien trabajada, es capaz de, de aventurarnos a riesgos in, inesperados, ¿no? Digo, después de todo, los discípulos estaban encerrados con miedo y y tenían mucha razón, pues digo, les mataron al, a, a su...
1: Sí, o sea, ya no tenían, ya no tenían la presencia
0: Exactamente
1: física, este, responsiva <risa> eh, de Jesús y... Sí, o sea, eran, era una ausencia era un límite estaban en un límite, no estaban en su cotidianidad porque su cotidianidad había sido estar con Jesús, seguir lo que decía Jesús y ahora ya no tenían esa cotidianidad eh, viven en un límite ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Eh, eh, ¿Qué sentido tiene lo que hago día a día? Pues no sé, digo, no me puedo imaginar. Sí. <ríe> eh, si fuera el caso.
0: Y con esto que, que señalas, me, me vino a la mente, por ejemplo, la, la experiencia de, de Jean renouil en la novela del perfume, porque ahorita que decías, él, quien no haya leído la novela o no haya visto la película, bueno, es alguien que tiene un olfato súper desarrollado y es capaz de identificar el, olf, el, el aroma específico de cada persona, de cada objeto, y trata de, de apropiarse y de, de aferrar ese aroma. Pero el punto crítico para él es cuando se da cuenta que no, no tiene aroma, cuando no puede percibir su propio aroma. Y eso lo sumerge en una...
1: ¡Crisis existencial!
0: Tremenda, exactamente. Como es como decir... Es como si yo fuera...
1: Invisible, ¿eh? inexistente.
0: O mi propia ausencia. Sí. Soy ausente de mí.
1: Sí, no, pues... Ajá, o sea, no tienes, tú nunca tienes la ausencia de ti. Aunque uno diga, como, es que estoy perdido, no me encuentro uh-huh. a mí mismo. O sea, usamos esta metáfora de no sabemos ni dónde carajos está el mí mismo del que hablamos. Pero sí, no, no puedes. O sea, imposible vivir una ausencia de ti. Todo el tiempo estás contigo. Todo el tiempo está con su aroma.
0: Y, y curiosamente, me atreve a decir que tal vez eso sería el signo de esperanza para nosotros, que nos pasara el sentirnos aunque sean un poco ausentes de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hoy en día, en realidad, sobran mucho yo que se nos ofrece. Es decir, desde categorías de definición, si quieres, de, de persona, de profesión, de género, de identidad, de biografía, de cultura. Es decir, sobran una inmensa cantidad de elementos que tratan de establecer, de afirmar mi presencia.
1: En el mundo, sí. En el mundo. De, de verte en todas partes, ¿no? De quién piensa como yo, quién viste como yo, quién escucha lo que yo, bueno...
0: Y que eh, me vea yo, ¿verdad? Aunque
1: yo sean las cosas que consumo.
0: Exacto. <risa> y, y... ¿Quién
1: sabe qué sea, sea el yo afuera del consumo, no?
0: Exacto. En el, en y eso es a lo que me refería, donde esa ausencia pudiera ser... Había un graffiti que decía que en el futuro todo el mundo querrá ser anónimo, aunque sea cinco minutos, ¿verdad? Porque hoy... Podría ser desesperante para muchos el sentirse anónimos, pero en realidad, eh, conforme avanza una eh, cultura y una sí, toda la cuestión de la tecnología, la vigilancia y la presencia, ahora sigue el famoso panóptico que está presente en todo, dices, pues más bien poder ser anónimo por un ratito es, es una, un regalo. Y creo que tal vez, de algún modo, también es la experiencia del espíritu del Pentecostés, podría ser este, esta osadía de atrevernos a mirarnos ...como ausentes de nosotros mismos hasta cierto punto... ...porque es como abrir un horizonte... ...en el que podemos arriesgar todo realmente... ...es decir, cuando estoy ya tan agarrado... ...a un modo de entender mi vida y, y el estilo de vida y todo... ...no es ningún secreto que se vuelve cada vez más difícil... ...zafarse de eso... ...y mientras más ese estilo de vida... ...o todo ese conjunto de definiciones de quién soy... ...o de lo que es la vida o de lo que somos nosotros está sostenido sobre una, ciertas reglas o vínculos de, de esta sociedad, pues más vamos a tratar de salvaguardarlo a toda costa. Y quien de alguna manera, no que quiera desprenderse de todo, pero diga, estoy dispuesto a asumir una ausencia de mí es quien está también dispuesto a incluso a ir más allá de, de todo eso, ¿no?
1: Tú dirías que la ausencia, o bueno, recapitulando lo que yo entendí, tú dirías que la ausencia de ti es, es abrirte a una experiencia de la espiritualidad.
0: Sí, y, y, y entendiendo ahí la experiencia de la espiritualidad como una experiencia que me permite reentenderme, vivirme y redescubrirme desde otro vínculo también con, con los demás.
1: Sí, o sea, que la dirías, por ejemplo, que la espiritualidad no es tuya. O sea, no la espiritualidad no es individual.
0: Exactamente. Ah,
1: o sea, eso contrariando mucho de lo que popularmente se dice, ¿no? Que la religión comunitiva, la espiritualidad personal, ¿no? O sea, que ya se busca siempre un dios personal, una experiencia personal. Entonces, eh, mucha, mucha gente que ahora es practicante, o, o bueno... Que, o incluso en, en otros aspectos, eh, siempre habla de la espiritualidad como una experiencia personal, una experiencia que tiene que ver con lo que tú eres. Entonces está interesante o sea que lo propongas así, porque me parece como una, una antítesis de eso. ¿no? De, la espiritualidad no es una experiencia individual, es una experiencia de mi ausencia, de lo que soy... ¿En el sentido material de las cosas? O objetivo psicológico? En
0: todos esos, ¿no? Digo, al final, mucho de lo que yo puedo decir de mí, por ejemplo, al estar aquí contigo, en realidad la experiencia no es mía. Y me atreve a decir ni siquiera tuya. Y ni siquiera diría de nosotros. Porque, más allá de la cuestión de que no sea aplicable un título de propiedad, lo que sea, más bien, esa ausencia es imposible de apropiarse. es y por eso tal vez el espíritu podamos identificarlo más con aquello que siempre usamos un montón de palabras, pero no logramos definir bien qué sea. Que sea. Porque le, le es condición fundamental el rehuir a, a una definición.
1: Sí, y hay personas eh, incluso que es como espíritu, ¿no? ¿no? Lo que ustedes llaman espíritu, yo no tengo, yo no he tenido experiencia eh, eh, de ello. Mm. Pero podría coincidir en en mi experiencia personal, que yo he huido bastante de la la experiencia espiritual, a propósito, y me sigue persiguiendo, que es justamente una una ausencia de mí misma. Así que si lo pones así, ahora podría como eh, situarme eh, en esa situación.
0: Sí, me traía a decir yo que una vez escribía que la ausencia mi ausencia me precede y al mismo tiempo me mi antecede, me antecede y, y me prosigue precisamente y es ahí donde está el, el, el horizonte abierto, no de, del sinfín de posibilidades que puedo hacer porque me vuelvo a centrarme nada más en el yo, ¿no? sino es lo que me permite convertirme a mí en, en, en espacio para algo más que yo mismo o algo más que ese yo que he podido, querido, asum- aceptado, comprar, recibir y-, y apropiarme, y que no necesariamente es simplemente la rebeldía de que sí, a mí nadie va a decir quién soy, sino es, es este, este, este riesgo asumido mucho más amplio de, de esta pérdida de sí mismo que Jesús habla, no también en el Evangelio, que al final es...
1: Sentirte nada y todo.
0: Exacto, y que va más allá de uno, gracias a otros.
1: Sí, sí que no está particionada a ti. Sino que esta esta experiencia de la espiritualidad es es más, no sé, bastante fuera de las palabras, bastante invivible para muchas personas que aún así habitan lo cotidiano.
0: Sí, yo concluiría diciendo precisamente que se trata de alguna manera de desaparecer en la medida en que el, el aparecer y las apariencias se han ido apropiando también de nosotros, de alguna manera, ¿no? Y el desaparecer no significa que me vaya a no sé dónde, sino es este diverger, no coincidir. O
1: mezclarse, también. De- desaparecer, o sea, no... Desaparecer en sustancia. Sí. <risa> diluirse.
0: Diluirse, y, y, sí. O in- e inclusive, o liberarme, o dejarme liberar, mejor dicho, de, de, de un afán de aparecer que, que me permita, Pues inclusive, entender o vivir las cosas que vivo, lo, lo invivible también, de una manera completamente nueva, ¿no? Porque cerrando, pues decíamos, es esta tensión la que estaba, ¿no? Entre lo que nos hace, parece insufri, insufrible, incapaz de ser vivido, pero al mismo tiempo, eso invivible que no podemos poner en palabras, es lo que nos saca de ello.
1: Sí. O sea, en conclusión, es, es eh, Pepe y yo buscando palabras para lo que dijimos que no había que buscar palabras porque no cabe dentro del vocabulario.
0: Así es. Pero decía Maurice Blanchot que para callar hay que hablar. Coincido, coincido. Pues ha sido un placer contar contigo en este este buen podcast, esta muy buena conversación. Muchas gracias, Ángela.
1: No, gracias, Pepe. Siempre es un placer hablar de de lo que sea. Y como sea, sin formato o con formato, contigo.
0: Muchas gracias. Pues esperamos que nos acompañe en nuestro siguiente podcast. Hasta luego. Hasta luego. El libro de algo hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo.